1: Aquí andamos con ustedes, oiga, resulta ser que este robot llamado Ameca, pues está haciendo, pues, volar la imaginación de propios, de extraños, ¿qué fue lo que pasó? Resulta ser que este robot ya tiene algunos años que fue creado por allá, por el 2020, 2021, por ahí, y bueno, este, lo acaban de integrar lo que es la inteligencia artificial del chat GTP, y resulta ser que este, el primer video que impactó a las redes sociales es cuando a este robot le enseñan su reflejo y este reacciona después se le hicieron alguna serie de preguntas que dejó a todos sorprendidos en esta conversación con uno de los desarrolladores de Ameca le preguntan al robot ¿cuál ha sido el día más triste de su vida? y la respuesta del robot pues ¿te es sorprendente oiga? Ameca dice que fue el día que se dio cuenta que nunca podría sentir amor verdadero o disfrutar de las pequeñas cosas como las que hacemos los humanos esto ya es una reacción de Dicen ellos, pues más humana, así que bueno, es asombroso todo lo que este humanaide ya puede contestar Y lógicamente, pues ya algunos le están sacando como que la vuelta al robot Porque está, dicen ellos que está haciéndose más humano, que le parece, oiga ¿Eh? Si es de tenerle miedo, eh, a propósito, ¿ya vieron Terminator? Sigo con Terminator, es que tienen que verla, oiga, para que le entiendan esto los robots ¡Avanzamos, señores! Bueno, ya ve que hace ratito estábamos hablando del robot este que dio unas respuestas medias acá y la gente sacó de onda. Bueno, pues resulta ser que un robot pues hizo quedar mal al dueño y aquí el detalle es que el dueño es Elon Musk. <risa> Estaban demostrando a su robot Optimus Haciendo una tarea pues muy sencilla Que era doblar unas camisas Y de repente falló El detalle es que esta transmisión La estaban haciendo en vivo por unos canales de X Y después el video que subieron a la plataforma ¿Qué cree? lo editaron para que no se vea que el robot se equivocó <risa> entonces pues empezaron a ver de que ahí la compañía había editado este video para que se viera que Optimus que es el robot de Tesla y se eh, muestre como que hace la tarea correctamente cuando en la transmisión en vivo se ve claramente que el robot se equivoca varias veces al hacer esta tarea, hay que recordar que este Tesla Bots o el robot de Tesla es el que se va a poner ya a la venta próximamente y que supuestamente pues va a ser así como que un, un Damo robot de compañía. <ríe> Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto de Tesla, ¿sale? Ya estamos de regreso, y no, no es película de terror, oiga, están advirtiendo que su televisor podría convertirse en un zombie, ¿esto por qué? Bueno, debido a que hay algunas apps que están pues ahí haciendo el malware, o sea, ese virus, para entrar a su televisor, que bueno, actualmente, pues ya todos los televisores son como un dispositivo, ¿no?, el cual tiene varias apps, y bueno, la ciberseguridad está identificando algunos trozos, ya no se nuevas aplicaciones, sobre todo para el streaming de televisión, cuyo principal blanco es, pues volarse sus datos de tarjeta, ¿verdad? Así que, bueno, según el último reporte, descubrió una nueva variante del button media, que es eh, un eh, virus que está sobrenombrado como Pandora. Esta red controla por algunos hackers, permite realizar múltiples acciones como enviar spam, robar datos y lanzar ataques a su televisor. De acuerdo con la compañía especializada en ciberseguridad, este malware tipo troyano apareció por primera vez en septiembre del año pasado y ha sufrido una serie de actualizaciones. Hay algunos sitios que ya se ha detectado que la tienen, que se llama yocine tv o tv Tele Latino, Android TV Boxes y TV, o TV Stickers que es una compañía que está supuestamente dando streaming gratuitos o a bajo costo de algunas compañías más famosas, así que bueno, se está alertando que no baje ninguno de estos en su televisor porque no bastará con resetear su televisión sino que técnicamente todo el software del, tel del televisor deja de funcionar, así que adiós tele sale. vamos a cuidar nuestra tele oiga, de que no se convierta en un software.
0: Adrián Escobedo
1: óigame el día de hoy comentábamos que vamos a platicar si usted es adicto o no es adicto al chat ¿qué pasa con esto del chat oiga resulta ser que hay gente que pierde horas horas y horas deja tú hay gente que pierde horas y horas de trabajo en el chat oiga este mundo virtual en el que hablar cara a cara ahora parece un deporte extremo cada vez hablamos menos con las más por teléfono cada vez hablamos menos todo ya es chat no y y ahora resulta ser que todos somos guerreros modernos con estas almas valientes que viven pegadas al teléfono. Pero no para platicar de voz, sino para estar escribiendo. Así que bueno, ahorita vamos a platicar si usted es adicta al chat. ¿Sale? Estamos regresando. ¡Oígame! Y usted es o no es adicto al chat. Primero que nada, vamos a hablar de este clásico sonido del chat que mucha gente le da hasta por tenerlo en alto volumen, oiga. Como para que uno se entere que está recibiendo muchos mensajitos. Ahí está usted en su casa, o está en la oficina, o en el camión. Y lo único que se es el ping, ping. Plin, 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 plin. y hay unos que suena se aparecen canciones güey Plin, plim 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 <ríe> ¿Eh? y la persona voltea así como si se hubiera sacado la lotería no como que sí me hablan a mí <ríe> a poco no le ha pasado eso eh? no ha visto gente que sí voltea con cara de que ah es el mío <ríe> Bueno, y si sí, tú pones cara de como, ay, pues aquí en más, o sea, tú eres el único que tiene el teléfono en la mano y bueno, eh, ah, eso es la que gente que sale importancia, porque de repente los ves así como que van a contestar y parecen que se convirtieran en agentes secretos, se quieren desaparecer con el teléfono para contestar, ¿no les ha pasado? Y tienes que preguntar, ¿qué, qué, qué fue? ¿Quién te habló? <risa> Eh, eso sí, y peor si llega a sonar el teléfono, hasta cara de extraños ponen ahora, oiga, ¿no ha visto? Es más, yo he visto gente que suena su teléfono y no sabe ni qué es el tono de llamada. <risa> Porque está todo mundo está acostumbrado al chat, ¿eh? Hay otros que contestan el chat como si se trata de una, una urgencia al 911 ¿no? Apenas hace pli y ya lo tienen en la mano y están contestando, ya están viendo quién me habló, qué, qué, qué. Oiga, ¿qué pasa con el chat? si ¿Sí se llega a ser vicioso? Si sí llega a ser este como el cigarro, como el refresco, o como la cerveza, el, el estar en el chat. ¿Será así? Tan, tan así es la adicción a estar viendo quién te puede hablar y qué no puede esperar para un. Ratito? ratito más que tengas que contestar en el momento, ¿Eh? y luego está el doble check, o sea, la gente que está obsesionada a ver que esa doble palomita se prenda para confirmar de que ya lo leyó, y a partir de que ya lo leyó, haga de cuenta que sacan un, un cronómetro a ver cuánto tiempo se tardan en contestar, y ahí están mirando la pantalla, mirando la pantalla, y otra vez, y dos segundos y la vuelven a ver, y tres segundos y la vuelven a ver, o sea, oiga, acabamos de hablar que el teléfono hace ping, cuando le responden que necesidad tiene que estar hablando ¿no? o sea estar viendo el teléfono si contestan o no, ah porque esa es otra ya que no llega el pin empieza ya sabes que pone fulanito está escribiendo mensaje y peor aún si pone fulanito está grabando mensaje ay se pone más buena la cosa bueno entonces seguimos platicando de eso no se vaya ¡Regresamos, señores! Ya estamos hablando de esta extraña obsesión que puede convertirse en un. Pues sí, sí, ¿no? Sí, puede ser una adicción al chat. Sí, podemos decir que sea una adicción. Bueno, el estar viendo si te responden, si no te responden, si está escribiendo, si está grabando, si lo que está grabando es un podcast. Porque de repente, oiga, dos minutos y fracción para una respuesta. ¿Qué es eso, oiga? <risa> en fin, pero fíjese que lo más divertido es cuando están chateando con varias personas al mismo tiempo, esto, ojo aclarando, casi es exclusivo para mujeres sí, 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 no, seguir tres, cuatro conversaciones y estar en todas, sí, está difícil, ¿para qué le digo que no? ¿Eh? sí, no, el chavo no se siente como rey, se siente más, más, más que nada güey, no, por estar ahí y las mujeres sí son como la reina de la comunicación moderna, ¿no? hasta paran las cejas y de, ¿eh? ¿qué tal? Eh, fulanita me dice que esto en un chat, pero Fulanita me dijo en el otro. Y luego en el otro chat que no está Fulanita, me están diciendo: ¿A poco no le ha tocado ir eso? <risa> Esa es otra mujer, sí. Acuérdate: si tú estás en varios chats y en esos chats no están algunas personas, quiere decir que tú no estás en algunos otros chats. Abusad. <risa> <risa> en fin señores, son cosas que pasan y que oiga, es obsesivo así que bueno, usted es adicto, no es adicto al chat ahorita vamos a empezar con eso Regresamos, señores, y bueno, resulta ser que sí, todo mundo se está haciendo adicto al chat, ya sea al Telegram, ya sea al WhatsApp, ya sea a cualquier. Además, hay gente que tiene todos todas las aplicaciones, se comunica por todos. En una tiene la conversación de la cena de mañana, en otra tiene el equipo del béisbol del niño, en otra tiene el proyecto de la oficina, en otra tiene a las mamás de la escuela, en fin. Y luego no se confunden y saben quién está en achado ya Pero sí se sí ha pasado esto de que ¿Viste que fulanita mandó una foto y se equivocó de plática? Ah, qué caray, oiga, en fin. Eh, sí, no, no, no. Ah, esos son los chats, los buenos, oiga. ¿Y qué decir de los emojis, oye? Las personas que son adictas al chat son como artistas de los emojis. Cada mensaje está adornado con caritas, corazones, ahora con moñitos rosas, eh, hasta pulgares arriba, pulgares abajo de color. En fin, es como si estuvieras narrando una historia en puro pictograma. ¿Le ha, to le ha tocado ver? Es más, hay unos que ponen, hey, carita, perrito, carrito, tiendita. O sea, <risa> bueno, es que dicen que una imagen habla más que mil palabras, pero oiga, un emoji vale más que todo eso. Oiga. <risa> y luego, las que son especialistas en las caritas. ¿Viste que puso la carita que está riendo, llorando? ¿Eh? ¿No? Y ella cree que nada más está llorando, ¿no? Pero se está riendo, se está burlando. <risa> abusadas, oiga, porque también las agarran en curva, en curva con eso en fin, mire la verdad es que hoy en día todos somos un poco adictos al chat, porque qué? pues la tecnología de modo, oiga, es lo que está usando para comunicarse lo que sí es una verdad, papás es que enseñen a sus chamacos a hablar por teléfono normal, un día se les va a ofrecer ¿eh? un día no van a tener que mandar mensaje, van a tener que hablar por teléfono y ¿qué van a hacer? oiga a ver, digo, en caso de emergencia, ¿cómo le van a hacer? ni de que le manden un texto al 911, ¿verdad? No, señores, bueno, hay que enseñarlos a hablar por teléfono eh, Sí, yo sé que es una sensación bien padre Esta comunicación instantánea Pero también puede ser, pues, hasta traumática El de que, oye... Si ya le mandé mensaje, ya lo vio Trae todo el día el teléfono en la mano ¿Por qué no me contesta? También pasa eso Así que bueno, la próxima vez que alguien Esté mirando su teléfono Intensamente, que esté en el chat No lo interrumpa, mire, saque su teléfono Y póngase a chatear también ¿no? Quizás solo está metido En una intensa conversación Sobre una pizza que va a ordenar Para la cena <risa> En fin, señores, en este 2024 Hay que tener feliz el chat Y sobre todo, señores Aprenden a borrar las comunicaciones, aprenden a borrar los chats. Yo sé por qué se lo digo. No se vayan a meter en broncas. Adrián Seguimos con ustedes, oigan otra información seria, resulta ser que China está experimentando una cepa mutante del COVID-19 que dicen que es letal, en las últimas semanas comenzó a reportarse un incremento en los casos confirmados del COVID-19 en países del continente asiático y europeo, lo cual está llevando a países como España, que están volviendo a implementar medidas obligatorias como el cubreboca en espacios con gran afluencia de gente, sin embargo, más allá del punte de casos de la enfermedad, medios de agencias internacionales revelaron información que prendieron las alarmas a nivel mundial, pues de acuerdo con la información dada a conocer, los científicos chinos se encuentran experimentando en una cepa mutante de este virus, de acuerdo con lo señalado por el medio como The New York Post y Daily Mail, esta nueva cepa en la que están trabajando los científicos de China, tiene una tasa de letalidad del 100% según con los resultados que han tenido en la últimas semanas los informes que han surgido al respecto de estos estudios es que están realizándose en China, sugieren que el virus conocido como GXP2V atacó de manera directa a los cerebros de los ratones humanizados, lo cual no se había visto antes en ninguna otra cepa del COVID-19 tras ello se informó que en un lapso de tan solo ocho días, todos los ejemplares que fueron expulsados o expuestos a la nueva cepa de esta enfermedad murieron lo cual deja un 100% de letalidad de los ratones de laboratorio de China. Bueno, con esto se confirma que sí, el COVID fue creado en China, ¿o qué pasa? Bueno, de acuerdo con los eh, que están señalando los científicos, los síntomas por COVID-19 que genera esta nueva cepa en el 2024 en los ratones humanizados de laboratorio, se ven reflejados efectivamente en los pulmones, huesos, ojos, tráquea y cerebro, lo cual llega a provocar una muerte en un lapso no mayor a los 8 días. Ah, caray, pues que andan haciendo los chinos, hoy. Pues hay que estar pendientes de esta información, ¿le parece? Avanzamos, oiga, ¿A usted le gusta hacer deporte, imagínese que sale a correr a su parque ecológico favorito y de repente le tiene que correr, pero correr, oiga, porque le empieza a perseguir un oso. <risa> bueno, eso le pasó a Isa Gómez, una usaria de TikTok que compartió este video que es impactante, que ha dejado a muchos seguidores con cara de que a poco sí pasó. Resulta ser que Isa iba corriendo cuando de repente empezó a ir unos ruidos raros atrás de ella, volteó y... La estaba persiguiendo un oso negro. <risas> el oso lógicamente pensó que ella estaba jugando y la quería perseguir y pues ella lógicamente pues, dijo patitas ¿para qué son? y le siguió corriendo, esto pasó allá en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, en el parque ecológico Chipinque, donde mucha gente va a correr por su extensa pista y lógicamente que estás en un bosque todo bien bonito, pero resulta ser que sí, ahora se les apareció este oso, el video ha alcanzado 3 millones de reproducciones en TikTok y bueno, aunque ahí se de repente se fue nervioso Ya todo acabó como que en risa nerviosa Y logró escapar de este animalito Afortunadamente ¿Qué le parece? Oiga, eh? Eso sí es hacer deporte extremo Ya estamos de regreso En el reporte OVNI Te vamos a platicar que dicen que el gobierno Y contratistas Tienen múltiples naves no humanas Que funcionan y sin daño. A ver, platícanos y Corba la firma
0: el gobierno de Estados Unidos y los contratistas de defensa poseen múltiples naves no humanas funcionales y sin daños. El periodista de investigación y cineasta Jeremy Corbell ha dicho al Liberation Times que el gobierno de Estados Unidos y los contratistas de defensa poseen en su poder múltiples naves no humanas funcionales, intactas y en buen estado. Corbell comentó. Puedo confirmarles, con conocimiento directo, que tenemos múltiples programas de fenómenos anómalos no identificados actualmente activos. Algunos fueron heredados de esfuerzos heredados anteriores, cada uno con mandatos especializados relacionados con el aspecto de inteligencia no humana del fenómeno. Estos están actualmente bajo la autoridad del Departamento de Defensa, varias agencias de inteligencia aliadas conjuntas de Estados Unidos y contratistas de defensa, incluidos Lockheed Martin y Northrop Grumman. Esas organizaciones tienen en su poder múltiples naves no humanas funcionales y en buen estado, y las han tenido durante mucho tiempo. Los han estado explotando para tecnologías derivadas, dando prioridad al avance de las armas estadounidenses. Esta es la primera vez que Corbell hace referencia a Northrop Grumman en relación con tales supuestos programas. Liberation Times se ha puesto en contacto con el contratista de defensa en tres ocasiones distintas sobre su posible conocimiento de dichos programas, pero no recibió respuesta. En respuesta a las acusaciones, la portavoz del Departamento de Defensa y su oficina de UAP, conocida como Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO, Susan Goff, repitió la línea anterior del departamento. Hasta la fecha. AARO no ha descubierto ninguna información verificable que fundamente las afirmaciones de que algún programa relacionado con la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres haya existido en el pasado o exista actualmente. Fuentes del Liberation Times han afirmado que la AARO ha coordinado la recogida y análisis de materiales de origen desconocido. Esto es algo que el Departamento de Defensa no puede negar, a pesar de las repetidas solicitudes del Liberation Times. Liberation Times también preguntó al Departamento de Defensa si existe algún programa relacionado con fenómenos anómalos no identificados, UAP, operado dentro del Departamento de Defensa o por alguna de las ramas militares o agencias de apoyo al combate. En respuesta, Susan Goff comentó. AARO está aprovechando datos de todo el Departamento de Defensa y los servicios. Muchas organizaciones y comandos brindan apoyo directo o indirecto a los esfuerzos de AARO para detectar, identificar y resolver UAP. Como afirmó Gold, otras organizaciones están apoyando a la AARO directa o indirectamente, aunque es posible que no se sepa si una rama militar o agencia de apoyo ha establecido un programa UAP dedicado. Liberation Times entiende que GOV no se refería a supuestos programas secretos e ilegales asociados con materiales no humanos. También es importante resaltar que tanto la AARO como el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia están investigando actualmente acusaciones de recuperación secreta e ilegal y programas de ingeniería inversa que involucran naves y productos biológicos de origen no humano. Tras la reunión informativa de la semana pasada con el inspector general de la comunidad de inteligencia, Thomas Mannham, los miembros del comité de supervisión de la Cámara de Representantes están actualmente concentrados en tomar el asunto en sus propias manos.
1: Estamos regresando, oiga, platicando de estos datos sorprendentemente interesantes. ¿Usted cuánto cree que podemos durar sin dormir, sin que nos pase nada? O sea, estar bien, ¿no? Bueno, resulta ser que el récord lo tiene una persona que se llama Rani Gardner. que pasó sin dormir? Escúcheme bien. 264 horas. ¿A cuánto equivale eso? A 11 días, según sin pasarle absolutamente nada, nada más bien alimentada, bien hidratada y pudo aguantar 11 días y ese récord lo tiene y hasta el momento nadie lo ha podido romper. ¿Qué le parece? Oiga, eso sí fue desvelarse. Óigame, Yo le quiero preguntar a toda esa raza que anda en ese rollo que la inclusión y que todos somos iguales y que si el hermano y que si todo aquello y que si los colores y que... ¿Qué parte de la inclusión ven ustedes ahí donde aprenden, por ejemplo, lenguaje de señas? O mire, más fácil, ¿en qué parte de la inclusión realmente incluimos a todo mundo? ¿Por qué le estoy comentando esto? Por esta historia de cuatro amigos que se unieron para abrir una pizzería porque nadie les daba trabajo. ¿Sabe por qué nadie les daba trabajo? Ahorita se lo platico, no se me vaya. Estamos en con ustedes hoy Estamos platicando de esto de la inclusión y que todo el mundo cree y ve que todos sean iguales y que se traten bla 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 bla. En fin, eso simplemente queda en un rollo bien bonito cuando no se hacen las cosas como deben de ser. Platicábamos cuánta de esta gente de la inclusión ha hecho por, por ejemplo, aprender lenguaje de señas, ¿no? Que sea ser inclusivo. Bueno, ¿a qué sale todo esto? Pues resulta ser que cuatro amigos se tuvieron que juntar para abrir un. Un negocio porque nadie les daba trabajo. ¿Por qué cree que nadie les daba trabajo? Porque estas cuatro personas tienen el síndrome de Down, así como lo oye. Este grupo de amigos argentinos con síndrome de Down, habrá una pizzería después de que nadie los contratara. Dicen que el mundo laboral es todo un reto para cualquier tipo de perfil, incluso para las personas con maestría o con demasiada experiencia. Pues, los puestos que ofrecen usualmente buscan cubrir muchas tareas con muy poco dinero a cambio. Por otro lado las personas con poca experiencia pueden aspirar a un sueldo que difícilmente alcanzarán para pagar la renta y estilo de vida, pero esto cambia cuando usted llega a tener alguna diferencia y aquí entran únicamente eso si no entran los perjuicios sociales y esto dicen que fue un factor determinante para que estos cuatro amigos tuvieran que abrir su propio negocio el cual es todo un éxito Allá en Argentina, que esta le pusieron una pizzería que dicen ellos que la hacen con mucho amor y que atienden a todo mundo. Así que, señores, ¿eh? ¿dónde está la inclusión? Decía yo. <risa> ¿Eh? Así que hay que juntarse con los de uno mismo, oiga, para hacer negocio. Hágame el favor, ¿qué le parece? Avanzamos, señores, y si sí, resulta ser que ahora el Gmail le va a permitir saber cuándo un mail fue leído, así como en el Whatsapp, así como en el Telegram, que le avisan que ya leyeron su mensajito, bueno pues ahora esta plataforma de email tiene la confirmación de lectura limitada solo por algunos usos, por lo que si tu correo no entra en alguna de estas áreas, es posible que no la puedas activar dicha herramienta, la función solo puede ser usada para las áreas educativas y profesionales nah, pues así que chisto, oiga eh, quedando fuera del alcance de los usuarios del servicio su estándar de email, ah, pues qué chiste el chiste es que fuera para todos bueno, se supone que después la van a poner para todo mundo, por lo pronto, ahorita nada más está en lo educativo y profesionales tienes que cumplir estos requisitos para poder activar la confirmación de lectura no, pues ya, ¿para qué, verdad? <risa> Digo, deben de ponerlo para todos Digo, es una buena herramienta para decir Sí, sí te llegó, ¿no? ¿Cuál que no te llegó? Y a veces, es que no me llegó tu mail Es que, este, mándemelo otra vez ¿Le ha pasado? <ríe> Sobre todo cuando mandas a... Ah, no, bueno, este, hay que checar eso <ríe> O si no, pues abrir una cuenta, ¿no? De estas, este, educativas o profesionales Que, bueno, tienes que pertenecer a un centro educativo O bien cumplir algunos requisitos Para que te puedan dar una, este, profesional Digo, para algunas empresas Pues le valdría la pena tenerla, ¿no? Para saber que sí están llegando sus mail y confirmar. Estamos regresando. Vamos a platicar esta historia de Ana Bellisario, una joven de 20 años con alergia severa a los lácteos que falleció después de ingerir un tiramisú promocionado como vegano en la cadena de hamburguesas Vegas Flower Burger en Milán. A pesar de revisar la etiqueta, la víctima sufrió una reacción alérgica grave debido a la presencia de tazas lácteas y de algunos otros productos que, bueno, eh, complicaron esta alergia de esta mujer en este postre. Su suministrado por la de esta empresa hamburguesera allá en Milán y ahorita pues traen una bronca porque están revisando todos los productos que dicen ser veganos y que a la hora de lo ahora, pues no son tan veganos oiga, ¿qué le parece? ¡Avanzamos con más quiere Vez de Latin!